0: Schönheit erzählt mir immer etwas über unseren Gott. Und indem ich Schönheit zeige, erzähle ich etwas davon, wie ich Gott sehe und wie ich es anderen Menschen anbiete, wie sie auch vielleicht einen Blick auf Gott oder den Schöpfer und die Schöpfung bekommen können.
1: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts über persönliche Glaubenserfahrungen. Mein Name ist Markus Bartelt und ich habe diesmal mein Mikrofon eingepackt und bin zu einer Person gefahren, die nicht nur als pastorale Mitarbeiterin sich aktiv in die Gemeinde einbringt, sondern die sich als Nerdin auch Gedanken darüber macht, wie Glaube in die digitale Welt transportiert werden kann. Heute sitze ich bei Elaine Rudolfi und Elaine Rudolfi ist Seelsorgerin, zum einen aber nicht nur. Was sie alles ist, das erzählt sie am besten selbst ganz
0: kurz. Ich bin zunächst mal von ganzem Herzen Theologin, das heißt mir ist es wichtig, sowohl meinen Glauben zu verstehen, anderen Menschen zu helfen, diesen Glauben auch zu verstehen und dann, ganz wichtiger Aspekt, in eine lebendige Gottesbeziehung zu finden, ich finde das Passt alles unter Seelsorgerin und Theologin gut. Ich bin aber auch so ein kleiner Nerd. Also ich habe mein Leben lang schon gerne mit Computern herumgespielt. Ich habe meine erste Webseite 1985 gebaut und bin da auch immer am Ball geblieben. Das heißt, jetzt gehört zu meinem theologischen Interesse vor allem dazu, wie sind wir als Kirche und auch als einzelne Glaubende in den digitalen Lebenswelten von Menschen präsent. Also ansprechbar, aber eben auch theologisch verantwortet und so, weil ich glaube, da Flattert auch viel Mist rum und viele Menschen können das auch gar nicht gut einschätzen, wenn ihnen ein digitales Angebot gemacht wird. Wo kommt das her? Und ich habe ein rechtes Interesse daran, also an Qualität im Netz zu arbeiten.
1: Aber das Thema Glaube ist ein ganz wesentlicher Bestandteil deines Alltages.
0: Ja klar, das ist die Triebkraft par excellence für mich. Also wenn ich nicht meinen würde, dass ich vom Reich Gottes erzählen sollte und Menschen mit diesem Gott in Kontakt bringen sollte, weil das echt lebensfördernd ist, dann würde ich das nicht machen, nee.
1: Das führt nahtlos gleich zur ersten Frage, die wir immer haben, nämlich Wie ist denn der Glaube zu dir gekommen oder wie bist du zum Glauben gekommen?
0: Ha, wenn ich das wüsste... <lacht> Das ist eine spannende Frage. Also ich komme aus einer Familie, die jetzt nicht wirklich aktiv religiös ist, aber meine Eltern haben in meiner Kindheit schon Wert darauf gelegt, dass zum Beispiel vorm Schlafengehen gebetet wird. Das heißt, ich habe die aller frühesten Kontakt irgendwie Glaube hat immer was mit Geborgenheit zu tun gehabt. Ne? Warm im kuscheligen Bettchen und dann wurde Gott eben noch der Tag erzählt und so. Und auch mit Ritus. Es gab auch immer ein festes Gebet. Also anscheinend habe ich dafür einen totalen Sensus gehabt, weil ich erinnere mich noch an eine freundliche Begebenheit aus der Grundschule. Also ich habe meine Religionslehrer immer genervt, weil wir sollten ein Bibelbild ausmalen und ich habe immer gefragt, warum und was und woher kommt das und wieso ist das so und so und die immer so... also kann vor den Kopf und ich war immer total wissbegierig, was das angeht, aber auch ziemlich sensibel. Also ich erinnere mich gut an eine Szene in der Grundschule, da hatten wir im Religionsunterricht oder vielleicht auch im Sachkundeunterricht sowas, ich sage jetzt mal salopp, von den armen Kindern in Afrika gehört. Dann habe ich gedacht, du musst was tun, aber was macht man, wenn man nicht so richtig ein Handlungsfeld hat? Also ich habe dann beschlossen, ich brauche nachts meine große Bettdecke nicht mehr, ich schlafe unterm Kissen, weil die Bettdecke könnte ja jemand dringender brauchen. Also das ist völlig unreflektiert gewesen, aber das sind so Berührungspunkte, von denen ich einfach nicht weiß, woher es herkommt. Ich weiß auch nicht, woher meine Neugier auf Glauben herkommt und ja, ich bin immer jemand, der gern verstehen will und Fragen ohne Ende stellen kann. Und dann habe ich natürlich irgendwie das Glück gehabt, dass ich zum einen, also zumindest mal im Gymnasium auch Religionslehrerinnen und Lehrer hatte, die sich über so eine Schülerin gefreut haben. Also die das dann auch gefördert haben, Fragen zu stellen und Sachen breit auch anzuschauen. Also auch was Glaubenswissen angeht. Also ich finde auch, wir müssen alles über unseren Glauben erstmal wissen, was wir wissen können, dann sind wir sprachfähig. Und dann bin ich halt in die jesuitische Jugendarbeit hineingeraten, das war dann... Der Intellekt wurde angesprochen und befriedigt, aber es war immer auch mit völlig stressfreien Formen des Gebetes verbunden. Also der Jesuitenkeller da in Bremen im Schwachhauser Ring, wo ich dann vor allem in den Ferien war. Das war halt 18 Uhr Messe feiern, 19 Uhr Kühlschrank plündern, dann heftig am Thema arbeiten und dann kickern und Bierchen trinken. Und man hatte, also ich hatte, habe das Genossen immer sozusagen Vorbilder mit dem Patris da rumspringen zu so haben, die man also auch so völlig vorsichtig mal fragen konnte oder an denen man abgucken konnte, wie das so gehen kann mit Leben und Glauben und Zusammenbringen, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich werde da gekrallt. Also ich glaube, ein Teenager ist gegen nichts allergischer, als wenn er oder sie das Gefühl hat, für irgendwas gekrallt zu werden. So, ich habe das als total freisetzend empfunden. also Es gibt für mich anscheinend so eine Naturbegabung für Religion und dann einfach die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt, die das gesehen haben und so für mich aufbereitet oder gefördert haben, dass ich mich nicht in die Enge gedrängt gefühlt habe.
1: War dann aber stärker vom Gymnasium her, von der Schule her? Oder war, war die Gemeinde, also ich vermute mal, du bist dann so klassisch Erstkommunion Nein, Umführung ich habe mit
0: der Verein nie was zu tun gehabt. Ach, guck okay. an. Also meine Eltern sind auch keine Sonntagskirchgänger gewesen oder so.
1: Also ganz stark die, die, die schulische Begleitung und das, das Umfeld. Ja, des
0: und auch einfach mein eigenes Interesse. Also als ich so 13 war, war ich ja mal der Meinung, ich müsste mehr über meinen Glauben wissen. Und bin dann in die damals noch existierende Herdebuchhandlung geschlappt und habe mir das Buchregal angeguckt. Und da stand so ein nettes Buch, das hieß Grundkurs des Glaubens, Karl Rahner. Dann habe ich mir das gekauft. Der Buchhändler hat mich auch nicht gewarnt oder so. Und dann lag ich also abends unter der Bettdecke und habe nicht mal die erste Seite verstanden. Und das war der Totalfrust für mich, weil eigentlich... Ja, so Lernzeug kann ich gut. Ne. Ja, und dann habe ich mir das Buch halt geschnappt. Habe gesehen, dass das eben ein Jesuit ist, der das rausgegeben hat oder geschrieben hat. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufst du mal bei den Jesuiten an und sagst, du hättest dir ein Buch gekauft, was du nicht verstündest, ob die mir das erklären könnten. Und so bin ich dann halt in diese Jugendarbeit reingerutscht. Also das war schon eigentlich eher über die intellektuelle Schiene.
1: Diese intellektuelle Schiene hat dich dann auch ins Theologiestudium geführt. Genau so
0: ist es, ja. Ich habe äh, zum Abi gewusst, dass ich Theologie studieren möchte und Philosophie, habe mich aber nicht getraut, das meinen Eltern zu sagen und habe halt erstmal Humanmedizin studiert, um zu sagen: Also, das Mädel könnte was, was euch gefällt, aber sie will es halt nicht.
1: Theologiestudium, und das hat, glaube ich, der, der, der Pater Hösel äh, deutlich gesagt, das ist so etwas, da kann man dann auch nichts mit anfangen eigentlich. Ähm, was war denn deine Perspektive, dass du sagtest, ich mache Theologiestudium, weil ich damit was werden möchte oder was machen möchte? Oder war das gar nicht relevant, weil du sagtest, ich studiere das komplett allein für mich?
0: Also natürlich studiert man immer mit dem Bewusstsein, dass man hinterher auch sein Futter im Napf und das Dach über dem Kopf bezahlen können muss. Aber es war erstmal pures Eigeninteresse. Also ich habe Ganz brav, also Berufsbild, Pastoralreferentin oder so, weiß man natürlich, kennt man. Also ich habe ganz brav meine Diözesananforderungen anforderungen da im Bewerberkreis erfüllt. Aber das Theologiestudium war für mich nicht ein berufsbildendes Studium in dem Sinne. Ich gehöre auch eher zu den Menschen, die sagen, ich verdiene mein Geld so, dass ich denke, dass ich das, was ich für sinnvoll im Leben erachte, tun kann. Ich habe halt während des Studiums auch gejobbt, schlicht und ergreifend. Das war dann halt an der Kasse im Supermarkt. Das ist dann eben einfach so. Ähm, solange dann genug Platz ist für das, was mich treibt und beschäftigt und so. Also, dass man mit Theologie Geld verdienen kann, ist toll. Aber ich hätte es auch gemacht, wenn man damit überhaupt kein Geld verdienen kann. Und hätte mir dann irgendetwas anderes gesucht. Dann würde ich heutzutage vermutlich Webseiten programmieren und äh, Design-Krams machen oder so.
1: Aber es kam ja anders.
0: Es kam ja anders, ja, aber auch ähm, bunt anders. Ne? Also ich habe nach dem Studium erst mal drei Jahre in einem DFG-Forschungsprojekt gearbeitet für, für die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Da ging es um die kritische Edition. Lateinischer Kodizes aus der Abtei von St. Victor Paris, also theologische Medivistik, also theologische Mittelalterkunde im Prinzip. Und dann gab es kein Geld und dann gab es so die Bitte, die Frage, die Idee, ob ich auf die Europaebene des Jesuitenordens in Brüssel wechseln könnte, dort ins Europabüro, äh, dort in die internationale Seelsorge für Beamte und Beamtinnen der Union und der NATO und der ganzen Lobbyorganisationen. Genau, das habe ich dann gemacht.
1: Ist Seelsorge deine Form des gelebten Glaubens?
0: Ja und nein. Das ist die aktive Seite meines gelebten Glaubens. Also die Seite von mir, die, ich sage jetzt mal, apostolisch oder missionarisch veranlagt ist. Also ich bin schon der festen Überzeugung, dass unser Glaube nicht ins stille Kämmerchen gehört. Aber für mich gehört zum gelebten Glauben auch noch dazu, dass ich Zeit in meine eigene Gottesbeziehung investiere. Also das mache ich auch eher so in der jesuitischen Tradition. Das heißt, ich setze mich schon regelmäßig mit der Heiligen Schrift täglich fest. Und es gibt so einen frommen Spruch eines Kirchenvater Hieronymus, äh, der gesagt hat, wenn man die Heilige Schrift nicht kennt, kennt man Christus nicht. Und ähm, der Ignatius hat das in seinen Exerzitien ja, aufgegriffen und versucht, denjenigen, der da übt und seine Gottesbeziehung sucht, anhand der Heiligen Schrift eben in eine Beziehung zu Jesus Christus zu bringen. Ähm, und Jesus Christus lernt man halt am besten in der Bibel kennen. Und das ist eine tägliche Übung, sage ich jetzt mal. Und genauso ist es eine tägliche Übung, dass ich mich so gut es geht, ja, also immer mit so einem kleinen so gut es geht dabei, manchmal geht es halt nicht, auch zweimal am Tag hinsetze und zurückgucke, wie ist der erste halbe Tag gelaufen und wie ist der Rest des Tages gelaufen. Also einfach zu gucken, was in meinem Tag hat mit Gott zu tun, ersichtlich mit Gott zu tun oder wo entdecke ich Gottes Spuren, wofür bin ich dankbar, wo, wo müsste ich aber auch sagen, naja, das war jetzt nicht so dolle, und dann auch Ausblick zu nehmen, so nach dem Motto, was besteht mir vor und wo könnte ich da Gottes Hilfe verbrauchen und so. Ist eigentlich eine sehr reflektierte Form, mit Glauben umzugehen, aber für mich passt sie total gut.
1: Wenn ich mich recht entsinne, sagtest du, dass du ja auch in der Seelsorge sehr viel mit Teenagern. Arbeitest und mit jungen Leuten arbeitest. Ja, in der Vergangenheit. Ähm, in der Vergangenheit. Aber eben, das ist ja immer so ein, so ein Thema, was wir bei, bei, bei jeder Glaubensfrage haben. Wie kriegen wir, egal jetzt für welchen Glauben, junge Leute dazu im Grunde genommen? Ja, dass die nicht weglaufen oder dass die ähm, gar nicht mehr, sondern dass die einen, 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 ja, einen Hafen finden oder einen Bezugspunkt finden. Wie sind denn deine Erfahrungen? Damit? Also ich
0: glaube, kriegen wollen ist schon mal die falsche Einstellung. Ne, weil... Wenn mich jemand kriegen will, dann renne ich erst recht weg.
1: In der Seelsorge kommen sie ja zu dir dann im Zweifelsfall.
0: Ja, aber in der Regel nicht freiwillig. Also ich denke, die wenigsten jungen Menschen kommen heutzutage freiwillig in seelsorgliche Kontexte. Also viele kommen über Familien, weil Familien sagen, jetzt ist Erstkommunion dran oder die Pfarrei lädt ein zur Erstkommunion oder die Pfarrei lädt ein zur Firmung. Und dann ist es meines Erachtens eher die Aufgabe zu schauen, die, die kommen, möchten die das denn? Also das ist natürlich altersunabhängig, ein neunjähriges, zehnjähriges Kind wird das wollen oder das nicht wollen anders ausdrücken als ein 16-jähriger Jugendlicher. Ne? Aber also ich glaube, ich muss zum einen verlässlich auffindbar sein und dann ist es Beziehung, Beziehung, Beziehung und nochmal Beziehung. Also, und das ist auch völlig unabhängig davon, ob das Jugendliche sind oder Erwachsene oder so. Mhm. Wenn Menschen mich als eine authentisch glaubende Frau erleben, die aber trotzdem mit beiden beiden auf dem Boden steht und nicht total ausgetickt ist oder so. Also ein bisschen ausgetickt ist man ja immer, wenn man heutzutage glaubt, das ist einfach nicht mehr der Normalfall, aber... Dann werden auch Menschen zu einem hinfinden und mit einem sprechen und einem Dinge anvertrauen und dann kann man schauen, was braucht dieser einzelne Mensch. Für seinen eigenen Glaubensweg, für ihren eigenen Glaubensweg.
1: Ist das auch der Ansatz, dass du, wenn man dich kennenlernt, dann kommt dir immer relativ schnell bei dir der Satz, du möchtest dafür sorgen oder du machst dir Gedanken darüber, wie der Glauben in die Tasche kommt. Ja. Weil wir alle in der Tasche dieses kleine Gerät haben, ja. mit dem wir ganz viele Dinge machen können und das, ist, das treibt dich ja auch an und um.
0: Ja klar, weil ich glaube, also die ganze digitale Lebenswelt ist wie ein neuer Kontinent und dieser Kontinent wird besiedelt und belebt ganz genauso, wie wir Europa oder Afrika oder Asien beleben. Es ist halt nur einfach wie so eine zweite Ebene im Leben der Menschen, aber das ist weder irreal, digitale Lebenswelten sind total real, da wird geliebt, da wird gestritten, da wird gehasst, da wird gehatet, da wird geflamed, da wird kreativ, unendlich viel geschaffen. Da wird auch genauso viel dekonstruiert. Da wird debattiert. Äh, da wird aneinander vorbeigeredet. Also es ist einfach ein ganz eigener Raum. Und da will ich da sein. Mit meinem Leben und mit meinem Glauben.
1: Und wie setzt du das ganz konkret um?
0: Oh, ganz unterschiedlich. Ich bin natürlich in allen jeweils gängigen Netzwerken zu finden. Das ist völlig klar. Ich bin auch über alle Messenger erreichbar, die gerade laufen. Aber ich sage jetzt mal, das ändert sich natürlich auch alle zwei, drei Jahre mal, was denn jetzt gerade. Und es ist ja auch ganz zielgruppenabhängig, in welchem sozialen Netzwerk ich welche Altersgruppe oder welche Interessensgruppe erreiche oder so. Und das ist ja auch nicht nur eine fromme Sache. Natürlich mache ich auf Instagram oder so mal frommes Zeug. Aber ich äh, arbeite halt so hobbytechnisch ein bisschen bei WordPress mit. Das ist ja so ein Open-Source-Content-Management-System und bin da auch in der Community aktiv immer mal wieder. Da verschweige ich auch nicht, dass ich Theologin bin und dann gibt es halt so die lebensgeschichtlichen Gespräche abends, nachdem man hart an irgendwelchem Code rumgearbeitet hat oder sonst was. Also ich finde, Kirche darf sich nicht als Sonderwelt verstehen, sondern ich bin mit all meinen Interessen immer Kirche und das in den unterschiedlichsten Bezügen.
1: Ich selber bin ja auch in den sozialen Netzwerken relativ viel unterwegs, deswegen ähm, hake ich hier noch mal kurz nach. Ja, klar. Ähm, Weil ich weiß ja, was du postest. Ich kenne ja deinen dein Instagram-Account zum Beispiel. Aber wie kommuniziert man Glauben in den sozialen Netzwerken? Weil, dass man jetzt Kirchen fotografiert, mhm. ist natürlich jetzt das Naheliegende und damit auch das Welcheste. Ja? Sondern äh, wie kann das transportiert werden? Zu etwas doch Abstraktes, wie kann man das konkretisieren?
0: Also ich glaube, man kann eigentlich immer nur das ist aber eine sehr christliche Prämisse, ein bisschen davon erzählen, was mir die Schöpfung über meinen Schöpfer erzählt. Schönheit erzählt mir immer etwas über unseren Gott. Und indem ich Schönheit zeige oder partiell auch, ne, wie sonntags explizit, einen Teil des Sonntagsevangeliums aufgreife oder so, erzähle ich etwas davon, wie ich Gott sehe und wie ich es anderen Menschen anbiete, wie sie auch vielleicht einen Blick auf Gott oder den Schöpfer und die Schöpfung bekommen können. Ne? Das sind ja einfach diese niederschwelligsten Formate mhm. oder so. Also andere Formate gehen dann ja Pin bis zu Online-Exerzitien und so. Also wo Menschen einen individuell begleiteten Weg gehen, ohne dass man sich jetzt vor Ort trifft oder so. Das ist ja eine totale Bandbreite an dem, was möglich ist.
1: Ja. Du sprachst gerade von, von der Schönheit und es gibt doch bestimmt auch Momente des Zweifels und der Krise.
0: Ich glaube, keinen Tag ohne, aber...
1: <lacht> wie, oder was sind das für Glaubenskrisen und, und wie gehst du mit denen um und was machen die mit deinem Glauben?
0: Also ich würde mal vermuten, nahezu jede Glaubenskrise lässt sich auf das zurückführen, was in der Fachsprache theodic frage genannt wird. Also die Frage, wenn ich glaube, dass Gott gut ist und uns gut will, unser Heil will, warum kann dann XYZ passieren? Also das kann hingehen, warum kommen in einem Tsunami 600.000 Leute um? Bis hin zu, warum zofft sich unsere Kirche über Fragen, die in der säkularen Welt längst gelöst sind? Ja, also da ist ja auch wieder die ganze Bandbreite da. Aber ich glaube, jeder Zweifel ist immer eine Spielart dieser Frage, warum kann ein Gott, der Gutes will, so einen Zustand zulassen. Die Antwort liegt fast immer darin, er hat uns als freie Menschen geschaffen. Er will immer eine freie Antwort auf seinen Ruf, auf seine Idee, die er uns in Jesus Christus vorgestellt hat. Wie geht man damit um oder wie gehe ich damit um? Hängt immer davon ab, wie heftig es mich erwischt. Ich komme eben aus einer geistlichen Tradition, dieser jesuitischen Tradition, wo es eigentlich eine gute Übung ist, eine Begleiterin oder einen Begleiter zu haben, mit der oder mit dem man in regelmäßigen Abständen aufs eigene Glaubensleben schaut. Und das hilft aus dem einfachen Grunde, weil man zu einen jemanden hat, der so sehr solidarisch an der Seite steht, der aber oder die auch einfach gut einsortieren kann, dass so das, was an eigenem Zweifel super groß erscheinen könnte, im Gesamt vielleicht auch nicht so groß ist. Dazu hilft natürlich auch immer mal die, die Heiligen unserer Kirche anzugucken, wie die so durch ihre Krisen gekommen sind. Also ich glaube, Krise ist ein ganz normaler Modus des Christseins. Davon darf man sich auch nicht bange machen lassen. Es geht schon darum, mich zu fragen oder auch, auch gut dafür zu sorgen, was brauche ich denn, um mich in Gott zu verwurzeln? Also Krise ist eigentlich immer ein Anlass, nicht den Baum abzuhacken, sondern eher die Wurzeln tiefer sprießen zu lassen und sich dann eben auch partiell zu fragen, was brauche ich denn, damit mein Wurzelwerk gut wachsen kann. Und ich glaube, eine total wichtige Haltung in allen Krisen, egal ob klein oder groß ist, sich zu fragen, wofür bin ich denn heute dankbar. Weil ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich abends auf der Bettkante nicht drei Dinge finde, für die ich dankbar sein kann. Und sei es noch so klein, ja. Und Dankbarkeit ist, glaube ich, ein, ein gutes Gegengift gegen diesen zerstörerischen Zweifel. Also ich glaube, es gibt sehr produktiven Zweifel, den brauchen wir als einzelne Glaubende, den brauchen wir auch als Kirchengemeinschaft. Weil wenn ich nichts mehr anzweifle, dann nehme ich mir die Chancen zu wachsen. Dann nehme ich mir auch die Chancen, also mich inspirieren zu lassen von, von anderen Menschen, die anders glauben oder die anders leben.
1: Ich würde jetzt dann zu den beiden Sätzen kommen, die ja. bitte vervollständigt werden oder beendet <lacht> ja. werden. Das eine ist der Satz, ohne meinen Glauben wäre ich
0: wesentlich weniger gelassen
1: und mein Glaube macht mich frei. Elaine, herzlichen Dank, ja, dass du die Zeit genommen Na, hast klar. und dass du erzählt hast ja, von klar. deinem ganz persönlichen individuellen Glaubenserfahrung und ja, Herangehensweise mhm. an den Glauben. Es war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Ja, super, ich dir auch. Das war es schon wieder für heute. Anregungen, Vorschläge und Kritik sind jederzeit herzlich willkommen unter von deinem Glauben at googlemail.com. In 14 Tagen hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt.
0: Erzähl mir von deinem Glauben Ein persönlicher Podcast